0: Bom dia meus irmãos, bom dia minhas queridas irmãs, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém, amém. graças a Deus. Convido você por gentileza a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 24, Livro de Josué capítulo 24, 4. nós vamos ler a partir do versículo 14, Josué capítulo 24 a partir do versículo 14 O texto que nós vamos ler juntos, irmãos e irmãs E vou pedir a você, por gentileza Que ainda que nós já tenhamos lido daqui a pouquinho Que você mantenha a sua Bíblia aí aberta O seu smartphone, o seu tablet de busca Porque a gente vai pesquisar outros livros e Outros textos, eles são fundamentais Para o nosso entendimento, para a nossa compreensão O texto é de Josué capítulo 24 a partir do versículo 14 Deus escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação que você naturalmente já conhece essa história ele e Sara foram pais de um menino só o nome desse menino é Isaac e eles também foram avós de Esaú e Jacó Jacó por problemas familiares coisa séria que aconteceu lá ele acabou se afastando da sua terra para onde voltou anos depois, na volta dele para a sua terra, ele precisou lutar contra alguém, que ele não sabia quem era, mas que é um relato que eu quero que você ouça com a sua Bíblia aberta em Josué mesmo, esse relato está em Gênesis 32, versículos 24 a 28, que diz assim, ficando ele só, lutava com, com ele um homem até o romper do dia, Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim, quem lembra? Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Este passou a ser o nome de Jacó, Jacó passou a ser conhecido como Israel, e os descendentes dele eram chamados de filhos de Israel, e depois de um bom tempo de escravidão no Egito, eles passaram a ser conhecidos mundialmente como povo de Israel, família de Israel, filho de Israel, família de Israel, povo de Israel. A promessa feita a Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, foi muito clara, e trazia um norte bastante importante, anterior a este episódio, de Jacó, cujo nome passou a ser Israel, Deus deu a ele uma missão, e uma visão de longo alcance, disse Deus para Abrão em Gênesis 12, sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei agora muita atenção de ti farei uma grande nação nesse momento aqui é só Abrão e Sarai nesse momento aqui depois a história vai se desenrolar e de você já ouviu a, a descrição de que Abraão e Sara, aí já Abraão e Sara, foram pais de Isaac, depois vieram Jacó e Esaú, e Jacó teve o seu nome mudar, a frase que continua sendo dita aqui, de Deus para Abraão, para Abraão ainda é, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma, bênção. continua o texto, Abençoarei os que te abençoarem. Lembra do restante? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu faço aqui um acento especial para descrever e para reler. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para ser uma bênção para todos os povos, as famílias, para todos os povos e todas as famílias da terra, era necessário que houvesse fidelidade a Deus, como algo absolutamente inegociável. Agora, o que aconteceu depois disso? O povo foi se desviando, foi se afastando, a ponto de nesse texto que nós vamos ler juntos agora, Josué tomou uma decisão, um posicionamento público, diante de todas as pessoas e fez a elas um desafio também, para que elas assumissem um posicionamento sério diante de Deus, porque por várias razões, eles acabaram deixando o foco da presença de Deus... e aquela que se, seria uma questão inegociável, a fidelidade a Deus, a fim de que eles pudessem cumprir a missão de ser uma bênção e também de ser um canal para abençoarem todas as famílias da terra, todos os povos da terra, tudo isso foi se perdendo, ao longo do caminho o desvio foi sendo uma constante, a infidelidade ao Senhor, o abandono da presença de Deus, Josué capítulo 24, versículo 14, diz o nosso irmão Josué, líder do povo de Israel, agora pois, temei ao Senhor, e serviu com integridade, e com fidelidade, veja a expressão que aí se segue, Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, um rio que marca, e, do, e no Egito, e servia ao Senhor. Ou seja, eles estavam adorando a deuses que eram adorados pelos seus pais. Por que pais? Porque toda aquela geração que atravessou o deserto, ficou no deserto. A exceção de Josué e todos os demais que eram menores de 20 anos, versículo 15, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem se vais, se aos deuses da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, leia comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, longe de nós, eles já tinham abandonado há muito tempo, mas é um momento de reposicionamento, Josué pega o olhar do povo, o coração do povo, olha para trás para relembrar o que aconteceu, olha para frente e diz, e daqui em diante, como é que vai ser? longe de nós o abandonarmos, o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor, leia comigo 17, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a quem? A nós e aos nossos pais, de onde? Da terra do Egito, o que acontecia lá? O que era lá? Da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós, todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Agora volta rapidamente o 15 aqui, para lembrar a última frase do 15 aqui, estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais... está vendo, que volta aqui mais uma vez agora, a, a, a menção aos Amorreus, o Senhor expulsou diante de nós, essa gente até o Amorreu, só que o Senhor expulsou o povo, mas aquilo que era sagrado para aquele povo, foi mantido pelo povo de Deus portanto também nós serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus, versículo 19, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se o os senhores servidos a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor, Josué disse ao povo Sois testemunhas contra vós mesmos De que escolhestes o Senhor para o servir E disseram Nós o somos Agora pois deitai fora os deuses estranhos Que há no meio de vós e Inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel Disse o povo a Josué Ao Senhor nosso Deus serviremos E obedeceremos a sua voz Assim Naquele dia Fez Josué Aliança com o povo ele lhe apôs por estatuto e direito em Siquém. Esse texto nos leva ao momento crucial de reposicionamento do povo de Deus que ali estava. E eu queria conversar com você dentro desse texto sobre três aspectos curiosos que envolvem as culturas. O primeiro é a cultura dos povos. A cultura dos povos é algo muito forte, muito intenso. Nós todos somos influenciados pela cultura dos povos, os povos com os quais nós convivemos. Mas para Israel havia algumas questões importantes, lembra da, do passo a passo, a luta, a mudança do nome, a formação do povo, depois eles vão para o Egito, no Egito entram ali, Israel e seus filhos, os filhos de Israel, depois vira a família de Israel, uma própria mistura que aconteceu ali dentro, transformou cada um deles como o povo de Israel, aí Israel recebe a bênção de Deus e sai do Egito, mas aconteceu uma coisa curiosa, como a influência dos povos é grande na vida do povo de Deus que ali estava. Embora eles tenham saído de, do, do Egito, a cultura egípcia permaneceu arraigada na espiritualidade, nas emoções e na mentalidade deles. Eles ficaram cerca de 400 anos aprisionados ali, como escravos, boa parte daquele tempo, existe um episódio, um episódio marcante, dentre outros tantos, que traz essa lembrança, e eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 32, Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1 quero chamar a sua atenção para isso, abra a sua Bíblia aí, vamos ler juntos, veja, olha o que aconteceu, o povo de Deus, o povo de Israel sai do Egito, mas o Egito ainda estava no coração do povo, a mentalidade, a emoção e a espiritualidade estava arraigada ali, e esse episódio, que é o episódio, famoso episódio do bezerro de ouro, traz isso de forma clara, diz a Bíblia, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido, aí o que, que disse para eles Arão? Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, este recebendo-as de suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele um bezerro fundido, então disseram, olha a frase deles, escuta a frase deles, são estes ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito, veja que nesse momento aqui, mal saíram do Egito, o Egito ainda estava arraigado na mente, no coração e na espiritualidade deles, mas se isso a somente não bastasse, eles atribuíram a esses deuses, criados pelas suas mãos, o fato de terem sido libertados da escravidão do Egito, o texto continua dizendo que a eles, foi prestado o culto, e sacrifícios, levantaram holocaustos, muito rapidamente o povo que testemunhou, a passagem milagrosa pelo mar vermelho, milagrosamente passaram e saíram do Egito depois das dez pragas e todas aquelas manifestações extraordinárias, eles passam a pés enxutos pelo mar, mas nada disso havia ficado gravado no coração deles, a ponto deles não aceitarem em hipótese alguma a influência da cultura dos povos, a cultura do Egito estava no coração, na mente, na mentalidade, nas emoções, a cultura do Egito estava ali, por isso que nesse processo de formação do povo, o povo foi provado, o povo precisava manter a sua fidelidade a Deus, o desafio que Deus fez a Abraão, naquele projeto ali apresentado, estava se observando todo o universo, o planeta inteiro, o globo todo, para que a graça de Deus pudesse alcançar, todos os povos era necessário, que aquele povo de Deus que ali estava sendo constituído, formado, construído, ele fosse fiel ao Senhor, e devotasse a Deus, a Deus toda a honra e toda a glória e não negociasse hipótese alguma qualquer princípio não atribuísse a outros deuses aquilo que Deus fez ainda mais deuses construídos pelas suas próprias mãos por isso Josué é tão enfático, não apenas o desafio anterior à sua fala, mas até quando o povo diz, não, nós vamos servir ao Senhor, ele checa, ele aperta, porque ele diz, olha, Deus é santo, e para adorá-lo é necessário que haja integridade, ninguém adora a Deus pela metade, daí ele diz, deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, tudo o que havia acontecido antes da entrada da terra prometida, eles estavam assimilando a cultura religiosa do Egito, a cultura religiosa da lei do Eufrates, depois quando eles entram na terra, e ali tem vários outros povos, a cada povo, a cada batalha que acontece, aquele povo sai, o povo perde os amorreus, os jebuseus e tantos outros, eles vão perdendo as batalhas, mas o povo de Deus, Deus que abriu todas as portas, Deus que eliminou todos os, os inimigos que ali estavam, Deus que deu a terra, Deus que deu a promessa, Deus que deu a sua manifestação extraordinária sobre todo aquele povo que ali permanecia, eles ao invés de adorarem a Deus com fidelidade e integridade, eles passaram a assumir toda a idolatria daqueles povos. Irmãos, isso é a influência da cultura dos povos na formação do povo de Deus. Seria bom a gente pensar sobre a cultura dos povos que nos influenciam hoje, aqui também. Eu separei dois pequenos exemplos. O primeiro deles tem a ver com imediatismo e a segunda questão é o, o egocentrismo são duas questões que nos afligem profundamente hoje, e que pode parecer para alguns que isso não tem uma influência na nossa vida espiritual, pode parecer para alguns que isso não tem um reflexo no nosso relacionamento com o Senhor, imediatismo, o imediatismo pode tirar de nós a força da perseverança, pessoas imediatistas não aguentam perseverar, não aguentam persistir, mal começam a enfrentar uma luta, uma batalha, já estão abandonando, sabe por quê? Porque são imediatistas, querem tudo para ontem, querem tudo para imediatamente no momento em que determinam o que vai acontecer, ou seja, o imediatismo prejudica a nossa perspectiva de perseverança, como prejudica também, meus queridos irmãos, ela nos empurra para a precipitação. Pessoas imediatistas são precipitadas, elas não aguentam esperar esperei com paciência esperei confiantemente pelo Senhor pessoas imediatistas não são perseverantes, pessoas imediatistas não aguentam esperar pessoas imediatistas não tem paciência pessoas imediatistas se tornam exigentes com os outros pessoas imediatistas se, são adeptas da descartabilidade, passam a descartar o outro, porque o outro não fez, porque o outro não entregou, aquilo que foi combinado, aquilo que foi esperado, pessoas imediatistas acabam agindo desse jeito, elas não perseveram, elas não aguentam esperar, elas perdem a paciência, elas se tornam exigentes com os outros... Elas aprendem a descartar o que não entrega resultado. Isso é fruto da cultura do povo ou dos povos. Isso nos influencia. Mas essa outra palavra, egocentrismo, ela é complexa, porque ela nos impede de perceber o próximo. Ela nos impede de perceber o outro. O outro, para nós, é apenas um número. O outro para nós é apenas alguém que está distante, eu me fecho no meu aquário, e não vejo ninguém, porque o importante é a minha vida, eu estou no centro dessa história, eu sou egocêntrico, então eu não estou preocupado com nada que está acontecendo lá de fora, eu estou preocupado é com a minha própria vida, egocentrismo nos impede de perceber o próximo, nos impede de sermos empáticos, de sentir a dor do outro, de perceber que o outro existe, e de perceber a dor do outro há um abandono completo desse olhar ou dessa perspectiva contra a vida do outro a empatia deixa de ser uma realidade para aquelas pessoas que são egocêntricas o egocentrismo nos impede de sermos servos uns dos outros eu quero ser servido Jesus disse, eu não vim para ser servido mas para servir e ainda diz, maior é o que serve, o Evangelho nos fala de serviço ao próximo, mas o egocentrismo não, o egocentrismo diz que as pessoas devem nos servir, que nós somos o centro das atenções, o egocentrismo pode nos transformar em consumidores, então eu passo a ser alguém que quer consumir, pasme você, isso atinge inclusive a fé, Há pessoas que têm um relacionamento com a igreja, Ou com a fé, Na perspectiva de consumidores, Cruzam os braços, assistem, são espectadores, Não se envolvem, não servem, não procuram, Não colaboram, são consumidores, Isso é resultado do egocentrismo, O egocentrismo ainda, gera em nós, Uma centralidade no prazer, uma inconsequência absurda, Então veja, Hoje, a cultura dos povos pode gerar na nossa vida, esse tipo de perspectiva, centrada no egocentrismo, centrada no imediatismo e nós precisamos voltar a nossa mente para entender que essa cultura é a cultura dos povos, nós estamos no meio do povo, nós estamos sendo influenciados, mas nós temos mecanismos suficientes para resistir, não pela nossa força, mas em nome de Jesus, pela graça de Deus e sob o poder do Espírito Santo cultura dos povos uma segunda cultura que esse texto nos ajuda a entender é a cultura de Deus a cultura de Deus a cultura de Deus, o Senhor estabeleceu com o seu povo uma cultura, essa cultura é a formação espiritual do povo ela começa lá nos patriarcas no caso Abrão, Isaac Jacó e vai sendo colhido dentro dessa, desse tempo de vivência a saída do Egito, a travessia do, do deserto até a chegar à terra prometida os dez mandamentos, eles são uma marca disso. Os dez mandamentos, eles, eles apontam para a vontade de Deus, em relação àqueles pontos que ali foram apresentados, e ali está sendo formada a cultura. A cultura do povo de Deus, uma cultura de fidelidade ao Senhor. Agora, na pedagogia divina, Deus estabeleceu algumas coisas para facilitar isso. Uma delas são os chamados memoriais. Leia comigo, por favor. Êxodo, no capítulo 12 versículo 14, se você puder abrir a sua Bíblia, você vai observar que Êxodo 12, 14, na celebração da Páscoa, na saída, naquela, naquela noite extraordinária, quando o anjo passou e levou os primogênitos dos filhos do Egito, e havia sangue nos umbrais da porta e houve uma celebração especial em família ali é estabelecido o memorial capítulo 12, versículo 14 de Êxodo diz este dia vos será por memorial o que, que diz o restante do texto? e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo então o que, que Deus estava estabelecendo ali? Ele estava estabelecendo uma cultura de Deus para eles A cultura dos povos já estava estabelecida E ainda seria extremamente influente sobre o povo de Deus E Deus estava criando ali um ambiente de fé Deus estava dizendo, olha, vou tirar vocês do Egito Sabe quem eu sou? Eu sou o Deus de Abraão Sou o Deus de Isaac Sou o Deus de Jacó Como é que, como é que Moisés apresentou o Senhor? O Senhor é o grande? Eu sou E aí cria vai criando, vai desenvolvendo, e você vai vendo essa, essa costura toda sendo feita, a saída do povo de Deus ali, aquela marca especial da Páscoa, é um sinal que for, fortalece a fé do povo de Deus, é um memorial precioso, veja ainda se você puder, Josué capítulo 4, Josué capítulo 4, na travessia do rio Jordão, já sob a liderança de Josué, o memorial foi, foi erguido, um memorial foi construído, diz o capítulo 4 de Josué, versículo 4, chamou, pois, Josué, aos doze homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, que significam estas pedras, olha só como é que o processo da formação da cultura de Deus na mente e no coração do povo, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, leia a última frase, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel, tem outros, mas só citando esses dois exemplos aqui para você relembrar, nesses dois casos preciosos, nós vamos ver que Deus estabeleceu tanto a Páscoa, quanto esse montão de pedras aqui para apresentar um símbolo, uma lembrança, era Deus pedagogicamente ensinando ao povo, Deus trazendo ao coração do povo, formando a cultura dele na mente, na mente, na mentalidade, nas emoções, no coração, é a formação da espiritualidade daquele povo, e durante várias e várias vezes aconteceu, que o povo se desviava, então Deus agia e trazia mais uma vez, uma memória, para ficar gravado no coração deles, nesse texto que nós lemos hoje, de Josué capítulo 24, três lições simples aparecem aqui para a gente entender, quando diz no versículo 16 e na parte A do versículo 17, longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus estava trazendo ao coração do povo a importância da fidelidade a Ele, mais adiante na continuação ah, do texto, fala sobre a gratidão a Deus, pelo que Deus fez, Ele quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais na terra do Egito, depois no 18 fala da proteção de Deus, o Senhor expulsou de diante de nós, todas essas gentes, ou seja, de uma forma clara, a reação, a resposta do povo de Deus que ali estava, era para que houvesse um entendimento sobre a fidelidade do Senhor, e a fidelidade ao Senhor, sobre a gratidão que deveria ser estabelecida pelo povo a Deus, e a proteção de Deus sobre o povo, então guarda essas três expressões aqui que são importantes, a primeira, fidelidade, a segunda, gratidão, a terceira, proteção. O que, que acontece na nossa vida? A gente vai vivendo o nosso dia a dia e lembra, peraí, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus não me abandona, Deus não me deixa, Deus é fiel. A cultura de Deus está sendo colocada na minha vida, a cultura de Deus está sendo estabelecida para a minha prática. Deus é fiel, Deus está comigo o tempo inteiro a segunda é a gratidão ao Senhor, eu agradeço, a minha vida se torna uma vida de gratidão, eu passo a ser alguém, que vai reconhecer, a mão de Deus, os feitos de Deus, o, os livramentos de Deus, o poder de Deus na minha história, na minha vida, na minha casa, então isso passa a ser da minha vida, do meu ponto de vista, uma prática, a terceira, a proteção de Deus, estou vivendo sob ataque, mas Deus é o meu refúgio e fortaleza, ele é a minha segurança, vocês estão me entendendo? entende quando, como é que isso é construído, isso é formado isso não é de uma palavra chave isso não é um chavão isso não é um slogan, isso não é uma, uma, uma palavra dessas, uma frase dessas de impacto não, isso é a realidade da palavra, isso é construído pelo Senhor quando nós temos a nossa base de fé construída na palavra do Senhor, ainda que venham ventos, que venham tormentas que passemos o deserto, o Senhor nos manterá firmes e nós estaremos Estamos absolutamente conectados a Ele, em algumas ocasiões Deus trouxe uma instrução, que deve ser lembrada hoje, para nós não nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda, Deus fala isso para Josué, o nosso irmão líder aqui do povo de Deus, lá no iníciozinho do capítulo 1, no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aqui o texto nos fala sobre retidão. Pessoas que, sabe aquela pessoa reta? Aquela pessoa que não se desvia. Tem esse aspecto, o outro aspecto é um aspecto geográfico, então você imagina, você que tem uma mente criativa, que aqui tem um mapa, tá? aqui tem os povos, e aí cada tribo era colocada, mas os vizinhos ali estavam, e a vizinhança era influência espiritual para a idolatria para sair da presença de Deus, eram influências dos outros povos, e aí o que Deus faz? Olha, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, tem um aspecto da retidão a minha palavra, fidelidade a minha palavra, e também um aspecto de não sofrer influência dos outros povos, então até aqui, nós vimos dois tipos de culturas, a primeira, a cultura dos povos, que vai influenciar o povo de Deus, a influência dos povos vai arrancando o povo de Deus do caminho do, do Senhor, a segunda, é a cultura de Deus, é a formação espiritual do povo de Deus, é a conexão do povo de Deus com o Senhor, é a resposta do povo de Deus, aquilo que Deus estava ministrando a vida deles, então o povo passa a ter uma consciência, uma mentalidade fundamentada no relacionamento com Deus, o povo vai me influenciar, mas eu não me deixarei ser influenciado, porque eu estou firmado na palavra do Senhor. Mas tem uma terceira e última cultura muito importante, que é a cultura da família a cultura da família o que acontecia? a cultura dos povos influenciava o indivíduo influenciava a família a cultura de Deus o objetivo dela era, era rechaçar toda essa influência para manter a família estruturada e firmada na palavra do Senhor lembra lá em Abraão, lá em Gênesis 12 em ti serão benditas todas as famílias da terra, então o plano de Deus estabelecido foi para que a partir daquela família, todas as famílias da terra fossem abençoadas, todas as famílias da terra fossem fortalecidas na presença de Deus, ou seja, estivesse caminhando com o Senhor, mas acontecem algumas coisas impressionantes meus irmãos, quando eles se desviavam para a direita ou para a esquerda, eles levavam a cultura dos povos para dentro de casa, para dentro da família, e aqui é um problema grave, porque quando uma pessoa traz a cultura dos povos, para dentro de casa, ele está necessariamente tirando a cultura de Deus de dentro de casa, aí é uma influência terrível que acontece, veja, vou te contar um exemplo aqui, que para mim é muito forte, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Há a seguinte instrução, pode parecer estranha. Não se achará entre ti, quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Não se achará entre ti, quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. É uma referência oculta a Molochim. Moloque era um ídolo dos Amonitas, adorado na terra de Canaã, e venerado através do sacrifício de crianças. Pasme você, preste bem atenção, o culto a Moloque, o sacrifício dos filhos, havia sido adotado pelo povo de Deus... A cultura dos povos, foi trazida para dentro de casa, para dentro da família, foi trazida para o relacionamento interno. Pense você, que insanidade espiritual é essa? Levítico 18, versículo 21 e capítulo 20, versículo 2, tem dois textos que eu vou ler para você e da tua descendência, não darás nenhum, para dedicar-se a Moloque, nem, profamarás, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor, olha como a influência foi grande, a ponto de ser necessária, esta fala, no 20 versículo 2 diz assim também dirás aos filhos de Israel aí, op, aí a, a, a chapa esquenta qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque será morto o povo da terra o apedrejará olha como o nível foi se aprofundando a ponto de chegar nessa realidade que aqui está a cultura de Deus, pelo contrário, não admitia isso. A cultura de Deus não admitia isso. A cultura de Deus era diferente da cultura dos povos. A cultura de Deus não tinha essa influência dos povos. A cultura de Deus era para fortalecer a família. A cultura de Deus, ela agora deveria ser adotada pela família. A cultura da família. A cultura da família devia ser a cultura de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9 Aliás, antes disso, Salmo 137, versículos 3 a 5 Uma lembrança boa, herança do Senhor são Os filhos, o fruto do ventre, seu galardão Veja como o salmista fala sobre a questão dos filhos Agora sim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9 Diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as inculcarás a teus filhos e delas fartarás delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, o que, é que Deus está nos ensinando? Ele diz para o povo assim, olha, vocês vão instruir os seus filhos, qual é a instrução que vai ser dada ao filho? Qual instrução vai ser dada à filha? A cultura de Deus. Por quê? Porque a cultura de Deus estava sendo deixada de lado em favor da cultura dos povos. Então Deus estava arrumando essa história. Então vocês peguem os seus filhos e ensinem para eles aquilo que eu estou ensinando para vocês. Para que eles aprendam a cultura de Deus e não a cultura dos povos. O que está sendo visto a longo prazo? As gerações vão assimilando cada dia mais, cada período, cada década, cada ano mais. As gerações vão assimilando a cultura dos povos. Então era necessário o fortalecimento da cultura de Deus, eles precisavam e aprender a palavra do Senhor, e veja que Josué traz ao povo, essa oportunidade de reposicionamento aos caminhos do Senhor, e a frase dele que entra para a história, é a frase que nós mais conhecemos nesse texto, é clássica, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então o que ele está dizendo? Vocês estão entendendo gente? Ele está dizendo, olha, a cultura dos povos nos influenciou até aqui, a cultura de Deus, é esta cultura que aqui está, a cultura da minha família vai ser a seguinte, eu e a minha fa família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, agora vocês escolham, vocês escolham, escolhei hoje, escolhei hoje, então quando ele assume essa postura, ele está dizendo, ó, eu e a minha casa somos servos do Senhor, e nós estamos debaixo dessa cultura de Deus, embora estejamos mergulhados na cultura dos povos, mas a cultura dos povos não será suficiente, para nos arrancar da perspectiva da cultura de Deus. Milhões de famílias no planeta, hoje têm a alegria de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas existem também milhões de pessoas cujas famílias ainda não servem a Deus, porém declaram com muita fé que um dia poderão falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cristãos têm como primeiro campo missionário a família sabemos que uma família composta por servos de Deus, fundamentados na rocha e cheios do Espírito Santo, é uma agência poderosa para a proclamação do Evangelho, não à toa, a família, a família é um dos principais alvos do inimigo das nossas almas, não à toa, veja o plano de Deus, a família vai ser a agência missionária, a agência missionária mais influente, mais importante, mais eficiente, mais poderosa é a família. Não à toa a família é o lugar dos maiores ataques... Não à toa o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais estão sendo atacados o tempo inteiro. Não à toa os nossos relacionamentos intrafamiliares estão sendo bombardeados com o objetivo de serem destruídos. Sabe por quê? Porque ao destruir a família, está sendo destruída uma grande agência missionária. Não à toa o posicionamento de Josué, o desafio dele para o povo naquela época. O desafio para nós hoje é dizermos com toda alegria, confiança e muita fé eu e a minha casa serviremos ao Senhor cuide espiritualmente da sua família e trabalhe pelo seu fortalecimento existe um desenho nas páginas da Bíblia e são é, percebidos de uma maneira mais clara em Efésios capítulo 5 e 6 nós aprendemos que os homens devem amar as suas esposas que as mulheres devem respeitar os seus maridos que os filhos devem honrar os seus pais, e que os pais não podem provocar os seus filhos à ira, é um desenho bem objetivo, bem simples, mas que nos leva a lembrar, que nós não podemos negligenciar a vida espiritual da nossa família, três culturas, a cultura dos povos, dentro do contexto de, de Israel, toda a influência espiritual, toda a idolatria, dando glórias a ídolos feitos por mãos humanas, a ídolos dos outros povos, povos derrotados e vencidos, o povo era derrotado, mas ainda assim, a idolatria deste povo, era assimilada pelo povo de Deus, a ponto de ainda ali, mal tinham saído do Egito, a cultura religiosa do Egito, ainda estava arraigada no coração deles, e permaneceu durante muito tempo, hoje, eu dei duas coisinhas simples, egocentrismo e imediatismo. O quanto isso influencia a nossa vida espiritual. O quanto isso nos arranca da perseverança, nos tira a paciência para esperar no Senhor, nos leva à precipitação, nos leva às escolhas fundamentadas do nosso prazer, do nosso querer, nos tira do posicionamento de serviço e faz de nós consumidores que querem ser servidos o tempo inteiro, nos levam para um lugar de descartabilidade, descartar as pessoas que não nos servem, isso é cultura dos povos, entre o Senhor e a cultura de Deus, a cultura de Deus a sua palavra, a cultura de Deus os seus feitos, que nos levam a reconhecer a fidelidade de Deus, que nos levam a perceber que a nossa gratidão a Deus deve ser constante, porque os seus feitos são maravilhosos, que devem nos levar a trazer sempre na nossa mente a ideia de que Deus é que nos protege. Então quando nós reagimos às batalhas, às lutas hoje, nós não reagimos com base num chavão, numa palavra, numa palavra mágica Numa repetição de, de uma frase Mas nós reagimos e resistimos Com base na palavra do Senhor O nosso coração está firmado Na presença de Deus A nossa devoção é a Ele E nós devemos clamar ao Senhor o tempo, o tempo inteiro Reagindo, rechaçando Rejeitando toda a influência Da cultura dos povos E clamando a Deus Para que Ele nos conduza Durante todo o processo Dessa nossa travessia difícil Agora você vai para a sua casa A cultura dos povos tem influenciado a sua casa Não tenha dúvidas disso Tem influenciado você e a sua família Algumas dessas questões Imediatismo, egocentrismo Estão dentro de casa Mas tem outras coisas E aí Deus dá a Josué O desafio de dizer Não gente, vocês podem escolher Mas eu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor A prioridade na minha casa é o Senhor Não sou eu o rei da minha casa é o Senhor, não sou eu. O protagonista da minha casa é o Senhor, não sou eu. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, Deus está trabalhando em nós, um novo eu. Um novo você. Esse novo você que vai sendo construído na palavra de Deus. Aqui sobre as sagradas escrituras, enraizado preso, construído, edificado na palavra do Senhor, rejeitando a toda a cultura dos povos abraçando a toda a cultura de Deus e levando para dentro de casa a cultura de Deus e expulsando a cultura dos povos em nome de Jesus irmãos olhem para mim é uma guerra é uma guerra isso não é brincadeira com o passar do tempo, nossa mente fica cauterizada, nós passamos a assimilar a cultura dos povos, como se fosse uma coisa normal, normal, quando acordamos, se, acordamos, olhamos para trás, meu Deus, como eu me tornei isso, misericórdia Senhor, nós vamos orar por você pela sua família, vamos orar por posicionamento, por entendimento da cultura de Deus, sobre a nossa vida, rechaçando a cultura dos povos, e trazendo isso para dentro de casa, para vivermos a presença de Deus, como cultura da nossa família, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, meus queridos e amados, preciosos irmãos, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus, Ó oh Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Deus querido e amado. Deus amado, nós reconhecemos que a cultura dos povos tem influenciado a nossa vida espiritual, a nossa mentalidade e nós pedimos perdão em nome de Jesus. quantas vezes atribuímos a outros deuses aquilo que o Senhor operou na nossa vida. Quantas vezes estamos erigindo bezerros de ouro com outros formatos e outros nomes, mas ainda atribuindo a estes as nossas vitórias que foram dadas pelo Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós queremos reagir à cultura dos povos, ao imediatismo, ao egocentrismo e tantas outras culturas que têm nos influenciado e que têm feito de nós reféns misericórdia Pai misericórdia Senhor em nome de Jesus nós queremos abraçar a cultura de Deus a cultura do Senhor Pai a cultura da sua palavra a cultura das sagradas escrituras a cultura de adoração, de devoção, de gratidão, de fidelidade ao Senhor, de reconhecimento da Tua proteção, nós queremos reafirmar a nossa dependência do Senhor, queremos reposicionar a nossa vida, se até aqui, temos andando meio que cambaleando, cocheando de um lugar para o outro, com opiniões diversas, ora com muita fé, ora sem fé alguma, ora na palavra, ora fora da palavra, essa inconstância que é uma marca também do nossos tempos, que é resultado da influência da cultura dos povos nós queremos reagir a elas e pedir a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor sobre nós e o nosso fortalecimento espiritual, para que assim em nome de Jesus, possamos levar essa cultura de Deus para a nossa casa para a nossa família quando a gente lembra que o povo de Deus estava oferecendo seus filhos a Moloque Senhor hoje nós sabemos isso nem passa pela cabeça dos pais oferecer o seu filho sua filha para um sacrifício mas quantos de nós estamos impedindo que os nossos filhos conheçam a tua palavra quantos de nós temos deixado de investir no crescimento espiritual dos nossos filhos Quantos de nós temos sido obstáculos, barreiras para o crescimento espiritual dos nossos filhos? De alguma forma, afastando-os do caminho do Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que em cada casa haja amor, haja respeito, haja honra e não haja nenhum tipo de provocação à ira para que seja um ambiente edificado sobre a rocha, para que possamos afirmar aqueles que podem dizer isso, eu e a minha casa já servimos ao Senhor e serviremos ao Senhor para sempre e aqueles que ainda clamam, que esperam no Senhor, que ainda não têm essa possibilidade, mas pela fé, declaram pela fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que esta seja uma manifestação generosa, poderosa, do Espírito Santo do Senhor, transformando por completo a nossa vida, transformando cada um de nós um novo você, uma nova história na nossa vida, não aceitando a cultura dos povos, Abraçando a cultura de Deus E levando para dentro de casa A cultura de Deus Em nome de Jesus Pai nós oramos por esse assunto Entregamos esse tema Diante do Senhor em oração em nome de Jesus Também nós oramos ó oh Deus pelas famílias onde há algum tipo De problema, briga, pedimos o Senhor tenha misericórdia, que traga paz Que traga reconciliação Oramos, ó Deus, pela saúde de algumas pessoas que de forma muito singular precisam agora das nossas orações. Lembramos do querido reverendo Davidson. Lembramos, ó Deus, da Neusa e do Nestor. Lembramos do Fernando, do José Santos, de Dona Lúcia. Lembramos dos pais da querida Jeane, oramos ó oh Deus por essas famílias, todas envolvidas e tantos outros, cujos tratamentos estão, feito, estão sendo feitos em casa, mas esses ó oh Deus que tem necessidades urgentes, especiais. Deus querido que sobre cada um deles Esteja a bênção da cura Nós cremos no poder da cura Cremos que o Senhor cura através de remédio Do trabalho dos profissionais de saúde Cremos que o Senhor tem usado cada um deles Para isso e cremos também que de forma Sobrenatural, absolutamente Imediata, a bênção do Senhor Pode acontecer sobre eles E nós oramos por isso, oramos por consolo Aos corações enlutados Oramos por fortalecimento da nossa fé Oramos pela nossa casa Pela nossa família, oramos pela nossa igreja oramos por todas as igrejas pedindo ao Senhor que em nome de Jesus encha o coração da gente com a boa e poderosa palavra que vem do teu altar que vem da tua palavra para o coração da gente hoje e sempre agradecemos por todas as bênçãos recebidas e pelas bênçãos que receberemos que pela fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.